0: Подкаст. Приятели. Слава да бъда на Бога. Добре дошли на всички. Радвам се, че можем да бъдем заедно в Божието присъствие. И в подкрепа на това, което пасто Иван каза, нашата зала е с висок таван. Той, както спомена, добре е вентилирана. Включително достатъчно въздух влиза дори през прозорците, когато са затворени, така че да може да циркулира въздуха. Така че не се притеснявайте да, да. бъдете а, тук присъствани, разбира се. Защото а, колкото и да е а, в помощ това, че можем да бъдем заедно виртуално, и това е чудесно, видях, че има хора, които днес ни гледат а, от а, извън страната, от а, Украина, от а, Белгия, доколкото видях, от Италия имаше хора, Бог да ви благослови. Чудесно е, че по този начин можем да бъдем заедно, но ако сте тук в София, 10.30 неделя, Боливар Христо в номер 71, за да можем да бъдем заедно в Божието присъствие, да се видим лице в лице, да общуваме по по-различен начин. Да не се окаже, нали, че на църква можем да бъдем виртуално, но в небето не можем да бъдем виртуално. Там можем да бъдем само реални, така че да не пропускаме тази възможност. Днес ще говоря за една тема, която признавам си за мен е странна. Също така е изненадващо, че се реших да говоря по тази тема, защото, признавам си, за мен тя е противоестествена. Ако сте видяли анонса в Фейсбук, нещо да проповате заглавена бягай! И без да се нали, представям излишно като някакъв смелчага или нещо такова, искам да кажа, че никога не съм бил привърженик на бягането. В смисъл, да бягаш от проблемите, да бягаш от трудни ситуации, да бягаш дори от конфликти. Не съм бил никога човек, който е привърженик на този подход. Обаче, Божето Слово ни говори за бягането от определени ситуации. И днес искам да говоря точно за това. Появява се ситуация в живота ти. Имаш две възможности да бягаш или да стоиш. Правиш проучване, търсиш съвет. Един ти казва, бягай, не се занимавай с това нещо. Друг ти казва, стой. Отстоявай си позицията. Бори се. И тук не става въпрос за това, дали си силен или си слаб. Не става въпрос за това, дали си умен или си глупав. Става въпрос за това, какво е правилно в тази конкретна ситуация. И явно това е проблем, казус, с който не само ние като съвременни хора се борим. Явно това е било проблем и в древността, защото в притчи 27 глава 12 стих четем «Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумният върви напред и страда». Тоест, Още в древността Соломон наблюдава тази закономерност, че има хора, които предвиждат онова, което е трудност, онова, с което не могат да се справят и намират начин да се предпазят от него. Как да знаем кога да стоим и кога да бягаме? Е, Библията ни показва това. Библията ни казва кога да бягаме. Библията ясно говори от какво трябва да бягаме. И когато Библията ни говори за това от какво трябва да бягаме, то това ни показва и кога трябва да бягаме. О, да, има неща, от които трябва да бягаме. Колкото и странно да звучи това, човешкото разбиране за сила е, че ти никога не бягаш. Силният не бяга. Ако бягаш, Значи, си слаб. Библията ни казва обаче точно обратното. Мъдрият знае кога да бяга. Силният човек бяга от онези неща, от които Библията му казва да бяга. Днес ще говорим точно за това. От какво трябва да бягаш? Мисля, че в тези въведителни думи, Достатъчно добре се аргументирах за това, че има моменти, в които трябва да бягаме. И го казвам не само заради вас, които сте тук, или заради вас, които ни гледате, казвам го и заради себе си. Защото моят естествен инстинкт е да не бягам. Моят естествен инстинкт е да, да вървя напред към конфронтацията. Но Божето Слово ни казва, че има неща, от които трябва да бягаме. И ако Божето Слово не го казва, то ние трябва да обърнем внимание на това, което то ни казва. На първо място, искам да споделя с вас нещо, което е много важно. Бягай от сексуалната нечистота. Това е, което ни казва Божието слово. Първо Коринтияни, 6 глава, 18-20 до стих. Бягайте от сексуалния грях. Всеки друг грях, който човек може да извърши, е извън тялото му. Но който върши сексуален грях, върши грях срещу собственото си тяло. не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас... И който ви е даден от Бога и че, не му, и че не принадлежите на себе си. Бог ви купи и заплати цената. За това прославете Бога с телата си. Едни много силни думи на апостол Павел. Бягай от сексуалния грях. Бягай от сексуалната нечистота. А ако има нещо от което да сме заобиколени в 2021 година, то това е Сексуална нечистота навсякъде около нас, в рекламите, в филмите, които излизат, в езика, който се използва. Много силни и важни думи в едно свръх сексуализирано време, в което живеем. Бягай от сексуалната нечистота. И понеже говорим за сексуалната нечистота, нека ви кажа... Тук не става въпрос само за така най-първосигналните неща, за които можем да се сетим и които ги дефинираме като а, сексуална начистота. Днес, например, благодарение на устройствата, които имаме в джубовете си или на, или на а, бюрата си, съвсем лесно можем да допуснем сексуална начистота до нас. Разбира се, че говоря за Дигиталните сексуални грехове. Много харесвам това, което един автор, се казва Кембел Майкл Пайн, казва. Сърцето не може да пожелае онова, което учите не виждат. Сърцето не може да пожелае онова, което очите не виждат. Пази очите си. Аз също ползвам устройства. Напълно ми е ясно, че по някой път пред нас изкачат реклами или постове на хора, с които сме просто контакти, които са неподходящи. Искам да ви кажа нещо. Трябва да се научим как да ползваме тия приложения, които ползваме, така че да филтрираме онова, което виждат очите ни. Защото онова, което допускаме до очите ни, Влиза в умовете ни. И по този начин ние отваряме себе си за сексуална нечистота. Филтрирай това, което гледаш. Друг проблем с а, дигиталната сексуална нечистота е не само, че когато я допускаме, това ни провокира. Второ, това ни кара да закърняваме към злото. Да, се, а, да го нормализираме. Спомня си, преди години а, имаше в България гостуващ един преподавател, аз преподавах за него и една от сутрините а, имаше свободно време, в което той не преподаваше и аз му предложих да отидем да пием кафе. И отидохме в един мол в София, имаше там едно добро кафе. Седнахме и докато седиме и пием кафе, аз го забелязвам, че нещо се върти в стола, не се чувства комфортно и по едно време ми каза, а имаш нещо против да си сменим местата? И аз казвам: не, нямам нищо против. Дали, седнах от среща срещу него, продължихме си говориме. Обаче, нали, аз съм си един такъв а, прям българин, и накрая му казвам, виж какво, може ли да ми кажеш, защото трябваше си смани местата, какъв е проблема? Той казва, Моят проблем е свързан с витрината от среща. И аз опитам се да видя какво има по витрините от среща, обаче нищо не забелязвам. И тогава той ми показва: една от витрините от среща е на магазин за дамско бельо. Във витрината няма гола жена, има манекен с бельо и аз казвам, смисъл да, това е магазин за бельо и той казва, тая гледка е непривична за мен, казва, при нас това нещо няма така по витрините. Запълнил съм тази история, защото тогава си дадох сметка, че неща, за които нашите очи са привикнали, могат да бъдат шокиращи за друг човек. Ако ние допускаме сексуална чистота до очите си през дигиталните устройства, ние привикваме с това нещо. А, приятели, това не е нещо добро, с което да привикваме. Това не е нещо добро, с което да привикваме. Дигиталната, дигиталните сексуални грехове трябва да се пазем от тях. Разбира се, когато говорим за сексуална чистота, от която да бягаме, става въпрос и за предизвикателното поведение. Не знам дали сте виждали, има едно такова виръл видео за един мъж, който стои в една зоологическа градина до гледката на ЛВ. Не знам дали сте го гледали. И ЛВ просто му е гръб към хората. Обаче този човек нали, посяга ръка няколко пъти, дърпа ЛВ за опашката. Явно той не е чул тази поговорка какво се случва, когато дърпаш ЛВ за опашката. Защото в това видео се случва точно това, което се случва в поговорката, когато дърпаш лъва за опашката. Няколко пъти този човек дърпа лъва и лъва не помръдва, даже главата не се обръща. И в един от пътите, когато тръгна с ръката си да дразни лъва, това животно се обърна светкавично и просто захапа ръката му. Тогава, когато дърпаш във въза опашката, рано или късно последствията от това те достигат. Предизвикателното поведение, рано или късно, ще доведе до определен вид последствия в твоя живот. Така че не дърпай във въза опашката. Когато говорим за сексуална нечистота, това включва и това да бягаме от предизвикателно поведение. И разбира се, Третото нещо, за което искам да спомена, когато говорим за сексуалната начистота, е познавай себе си и пази себе си. Нещо, което. Е, вчера разбрах, че съм на 46, е, е, мислех, че съм още на 44, трябваше да питам жена ми, на колко години си ми, тя ми каза на 46. Нещо, което осъзнавам, когато си на 46, е, че познаваш себе си повече. Знаеш по-добре, кои са твоите слабости. Искам да ви предупредя, вас, които сте по-млади от 46 с нещо, не дейте да чакате прекалено дълго време, за да познавате себе си. Познайте себе си от по-рано, за да може да пазите себе си. Встрягайте мислите си в уния неща, които са добри. А чрез устройства, които имаме, това е тол- точно толкова лесно, колкото и да се отдадеме на сексуална чистота дигитална. Впрягай ума си в нещо, което е добро. Чети словото. Запаметявай словото. Някой път, ако трябва, предизвикваме да направите нещо. Някой път просто изберете два стиха от Библията. вземете един лист и химикалка. Знам, че това е много странно в нашето време да вземеш ли си химикалка. но вземете ли си химикалка и просто препишете тия два стиха. И след това затворете Библията. И прочетете това, което сте написали. Да видите по колко по-различен начин ще погледнете на този текст. Впрегнете ума си в унези неща, които са добри. Защото ако не го правите преднамерено, ума ще започне да блуждае и лесно ще намери унези неща, които не са добри. Познавай себе си и пази себе си. Чети словото, запаметявай словото, че ти или слушай литература, която е полезна, днес поне не можем да се оплачем, че няма как това да се случи. Може да се случи много лесно. Бягай от сексуалната нечистота. Християнина, христовия последовател, трябва да бяга от сексуалната нечистота. Това е което словото ни казва. Грешка е, ако си мислим не... Аз ще се изправя, аз ще устоя, аз ще покажа, че съм силен вярващ. Като съм в това место, обаче няма да гледам на там, или няма да мисля за това. Не, ти се, ако се поставиш в тази ситуация, ти вече губиш. Библията ни казва, бягай! И думата, която е използвана в гръцки, означава точно това, бягай, спасявай се! В смисъл, панически бяг, просто изнеси се! Това е което ни казва Библията. Бягай от сексуалната нечистота На второ място, като Христови посудователи, Библията ни казва бягай от идолопоклонството. Бягай от идолопоклонството. Как е възможно християнин да бяга от идолопоклонството? Ма ние християните, ние не сме идолопоклонници. И въпреки това апостол Павел в първото послание към коринтините, 10 глава, 14 стих казва В заключение, скъпи мои, ще ви кажа да бягате от идолопоклонството. Каква е тази стара дума и долопоклонство? Може би някой ще каже, това не е дума, която слушам по новините. Не съм чул новините по битими да започват. Дай, имаш и проблем с долопоклонството. Какво означава тази дума? Да не би да има някакви хора, които са сложили някакви тотеми там във въгълна на спалнята си сутрин като станат и правят към тотема и така започва да и долопоклонството. Не. И чуйте ме внимателно, и е естествената човешка тенденция да замени невидимия Бог с нещо, което е видимо, нещо, което е материално, нещо, което е достижимо. Естествената човешка тенденция е да замени невидимия Бог с нещо, което е видимо, нещо, което е материално, нещо, което е достижимо. Не е нужно човек да поставя в къщи тем, за да е идолопоклонник в този смисъл. Просто трябва да замести Бога, трябва да замести неговия живот, неговото слово с нещо естествено, видимо и материално. И хоп! Готово. Вече имаме проблем с идолопоклонството. Бягай от това идолопоклонство. И понеже идолопоклонството в 21 век може да вземе толкова много форми, признавам си, трябваше да, да бъда много избирателен, когато а, мисля за тези форми на идолопоклонство, които е най-важно да спомена. Затова ще спомена три форми на уполконство, от което трябва да бягаме. Разбира се, това не са единствените форми на уполконство, от които трябва да бягаме. Но на първо място, нещо, което е епидемия в нашето време, е жаждата за внимание. Бягай от жаждата за внимание. Това е болест на нашето време. Хората правят какво ли не, за да получат внимание. Хората правят какво ли не за да получат внимание. Има тинейджери, които правят какви ли не глупости за да получат внимание. По неправилния начин. Някои отиват в това, за което говорихме преди това. Някакъв вид сексуално поведение, което не е, не е правилно, не е градивно за тях. Други отиват в Използва на някакъв вид вещества, наркотици. Трети отиват в това да, да нарязват себе си. Хората, които професионално се занимават с консултиране, с психологи, казват това е проблем вътрешен. И той е свързан с търсенето на внимание. По някаква причина той млад човек търси внимание, само че по неправния начин. И ако днес има нещо, което характеризира това време, в което живеем, то е точно този глад за внимание, който бива акселериран от социалните мрежи. И не няма нищо лошо да, да постнеш снимка или да споделиш нещо от живота, но понякога път казвам ви, че някой път хора, които са ми контакти, какви неща пишат и просто съм в недоумение, как можеш да го напишеш това нещо, може би един добър съвет е. Като го напишеш, преди да натиснеш Enter, прочети го два пъти, три пъти и чак тогава натисни Enter. Жаждата за внимание, болест на нашето време, форма на идолопоклонство. Какво да кажем за успехът? Каквото и да означава това? Успехът на пиедестал. Успех спрямо кой? С какво се сравняваме, когато говорим за успеха? А какво да кажем за човешкото одобрение? Като вид идолопоклонство. Хора, които са готови да се съгласят с всичко, да направят всичко само и само, да получат одобрението на групата, към която искат да принадлежат. Това е толкова характерно за децата в училище. Така наречения peer pressure, натиска от съучениците. Всички имат еди какво си, и аз искам да го имам. Или всички носят тази марка и аз трябва да имам нещо от тази марка. Общувай с добри хора от църквата. Общувай с добри хора от църквата. Някой ще каже, пасторе, какви ги говориш? Как така общуваш добри хора от църквата? Има ли лоши хора в църквата? Ми не знам. Чакайте да видим какво казва Божието слово. Първо Коринтяни 5, глава 11 стих казва: Това, което ви писах е да не общувате с някой, който нарича себе си брат в Христос, а върши сексуални грехове и е алчен и доупоклонник, клеветник, пияница или измамник. Дори не сядайте да се храните с такъв човек. Първо Коринтини, 5 глава, 11 стих. Павел казва на църквата в Коринт, като ви казах да, не страните, да страните от тия хора, нямах предвид тия хора, които са в света и правят тия неща, не дайте страните от тях. Това са хора, с които трябва да общувате, защото те трябва да познаят спасението. Те трябва да познаят пътя на Христос. Но ако има човек, който Казва, че е християнин, идва на църква, обаче, тоя човек е идолопоклонник, върши сексуални грехове. Списък е тук, клеветник, пияница или измамник. па казва, с такъв, даже не сядайте да ядете. Какъв е нашия проблем, знаете ли? Ние правим точно обратното. Ние не общуваме с хората в света, които те са лоши, тези грешници. Тези хора, които правят такива ужасни неща и в същото време си затваряме очите за хората в църквата, които живеят по този начин. Това е точно обратното на това, което Божието Слово ни казва. Възможно е човек да ходи на църква и да е в плен на идолопоклонството. Хей, има църкви, които проповядват идолопоклонство официално. Нека, нека си кажем нещата. Има църкви, които издигат в, на пиедестал неща, които не трябва да бъдат даже споменавани между вярващите. Бягай от идолопоклонството. Бягай от идолопоклонството. И нека ви кажа нещо. Това бягане от идолопоклонството е трудно. Защото идолопоклонството те кара да се чувстваш добре. Feels good. Просто се чувстваш добре. Има едно удовлетворение в момента, което преживяваш. Обаче това, което словото ни казва, е бягай от тия неща. Бягай от тези неща. Бягай от сексуалните грехове, от сексуалната нечистота. Бягай от идолопоклонството. Дори тогава, когато то се проявява в хора, които идват на църква, които наричат себе си християни. Третото нещо, за което искам да говоря днес. Павел говори за него в своето послание към Тимотей. Бягай от модерните страсти, от любовта към парите, бягай от хедонизма или любовта към удоволствията. Желанието за the good life, добрия живот, Вижте какво ни казва първо Тимотей, 6 глава от 6 до 12 стих, е малко по-дълъг е пасаж, обаче е много добър. Каза, посвещението към Бога наистина носи голямо богатство на човека, когато той е доволен от това, което има. Защото нищо не сме донесли на света и трябва да осъзнаем, че и нищо не можем да отнесем от него. И трябва да се радваме, когато имаме храна и дрехи. А онези, които искат да са богати, се изкушават и се хващат в капана на много глупави и вредни желания, които потапят хората в гибел и разруха. Защото любовта към парите е коренът на всички злини и в стремежа си към богатството някои хора се отклониха от вярата и сами си навлякоха много страдания. Но ти, като Божий човек, бягай от тези неща, И се стреми да живееш праведно, да служиш на Бога, да имаш вяра, любов и търпение, да бъдеш любезен и внимателен към останалите. Днес, приятели, страстите царуват. Днес страстите царуват. Цели индустрии, индустрии за милиарди долари са изградени, за да експлоатират човешките страсти. И не говоря само за сексуалната индустрия, дори не говоря само за ужасяващата индустрия на трафик, на сексуален трафик на хора, говоря за това, което е свързано с потреблението. То е свързано с това да провокира човешките страсти, за да може да превърне зрителя, оня, който седи от другата страна на екрана, в верен купувач. Божието слово ти казва, бягай от тези неща. И често, въздействието на страста, да речеме към богатството, не е очевидна първоначално. Страста към а, това предаване на тези модерни страсти не е, не е видимо първоначално. То е невидимо за очите. Има една много интересна история, свързана с банковите служители в Съединените щати в началото на 20 век. Започва да се забелязва една тенденция в служителките, които броят парите. Че след определен стаж на работа в банките, всички напускат и имат едни и същи симптоми. Получават обриви които не могат да бъдат излекувани с най-различни лекарства, които се пробоват. И така един ам, доктор решава да, да почне да направи по-задълбочени изследвания. И открива, че в кръвта на тези служителки има необичайно високи нива на амоняк. Амоняк е, както знаем, отрова. Обаче, освен, че амоняк е отрова, той е бил използван в боята, с която са се печатали банкнотите. И така всъщност тези жени, които работата им е била да боят парите и да ги подреждат в банката, правят това нещо месеци, години и неусетно амуняка от банкнотите, от боята върху банкнотите се пренася върху ръцете им, оттам влиза в кръвта им и започва да ги трови. Без те да осъзнават това нещо, без те да виждат този процес, който се случва. Любовта към парите действа по същия начин. Първоначално не изглежда да има нещо лошо. Не изглежда нещо да, да не е както трябва. Отначало всичко изглежда наред, но идва момент, когато човек е натровен отвътре. Затова Словото ни казва: бягай от тези неща. Бягай. Бягай от любовта към парите. И не ме разбирайте, не казвам, че трябва да живееме в комуни. Без кешово, нали, без никакви парични средства, не е това, което казвам. Казвам, че трябва да пазим сърцата си. Защото не на празно Божието слово ни предупреждава да се пазим. Да се пазим. Вижте какво казва отново апостол Павел към Тимотей, само че второто послание. Втората глава, 22 стих. Това е супер лесен стих за запаметяване. Второ Тимотей 2, 22. Само двойки и един Тимотей по средата. Бягай от младежките страсти и се стреми към праведен живот, вяра, любов и мир заедно с всички, които се доверяват на Господа с чисти сърца. Бягай! Отново същата дума. Бягай от младежките страсти. Някой ще каже, е, сега, аз съм млад човек, сега ако тръгна да от, от тия неща, които моите връзлици правят, аз а, ще стана като тебе, не толкова млад. Едно заможно семейство стигнало до заключението, че трябва да наемат шофьор. Пусна ли обява с определени конкретни изисквания към човека, който иска да бъде шофьор. Явили се трима кандидати. Съмейството решило, че майката трябва да проведе интервюто, понеже тя, има тя е най-внимателна, има най-голям интерес да пази децата. И тя трябва да проведе интервюто с шофьорите. Тя решила да зададе един и същия въпрос на тримата кандидати, по-отделно, когато говори с тях. И този въпрос бил... Колко близо може да караш до опасността, без да имаме проблеми в колата? Колко близо може да караш до опасността, без да имаме проблеми в колата? Това е добър пример за моята дъща, която е шофьор от скоро. И така дошъл първия кандидат и казал, аз съм много добър шофьор, ето моите препоръки. Мога да карам на половин метър от, от супер опасна ситуация и хората в колата няма да усетят. Аз съм в контрол на автомобила. Жената отговорила, вие не сте нашия шофьор. Дошъл втория кандидат, явно бил по-добър шофьор от този. Дал своите препоръки, казал къде е, има опит, какви хора е возил и така нататък. Тя задава същия въпрос, колко близо можеш да караш до опасността, без да го усетиме в колата. Аз съм със опит в състезателното каране, отделно съм карал известни хора. Мога да съм на сантиметри от опасността, няма да усетите поклащане, няма да усетите сътресение в колата. Жената казва, със сигурност вие не сте нашия шофьор. Но този третият кандидат, тя задава същия въпрос. Колко близо можеш да караш до опасността, без да го усетим в колата? Човекът е дал своите препоръки. Говорил за своя опит и когато чул този въпрос, казал, близо ли? Аз се стремя да карам колкото се може по-далече от опасността, за да може хората, които возят, да бъдат в безопасност. Жената се усмихна и казвате. Вие сте нашия шофьор. Бъди такъв шофьор на себе си, че да водиш сърцето си и умът си далеч от опасностите. Защото не се съмнявай, този свят е пълен с опасности. Този свят е пълен с неща, от които трябва да бягаш. Неща, които не можеш да пребориш. Неща, които не можеш да победиш. Напред с главата. Въпросът не е, колко близо до греха можеш да бъдеш. Въпросът е, колко далеч трябва да бъдеш от греха. Колко далеч трябва да бъдеш от тези неща, от които трябва да бягаш. Божето Соло ни говори, признавам си отново, изненадващо за мен, има неща, от които трябва да бягаме. Има неща, от които трябва да бягаме. Не се опитвай да вървиш напред с главата срещу тези неща. Защото ако Библията ти казва, че трябва да бягаш, значи трябва да бягаш. Когато Библията ти казва бягай, бягай. Не си по-умен от Бога. Няма да можеш да пребориш за срещу тебе в тази ситуация. Нямаш гаранция, че ще се измъкнеш леко. Ако излизаш изпод чадъра, ще те навали. В най-добрия случай ще те навали, в най-лошия може и град да те удари. Който седи под сянката на Всевишния, той ще пребъдва... Как беше? Който седи под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия. Когато излезеш от този покрив, когато не си под това покритие, какво се случва там и кой е отговорен за него? И каква гаранция имаш, какво ще се случи, когато си там? Бягай от ония неща, за които Библията ти казва, че трябва да бягаш. Бягай от сексуалната нечистота. Във време, в което тя е нещо нормално. в време, в което тя е даже нещо желано. Библията ни призовава ние да бягаме. Бягай от идолопоклонството. Във време, в което идолопоклонството се е превърнало в норма. То се е превърнало в статукво. Не само в света. Много често дори между вярващи хора. Затова Павел казва... Тези шокиращи думи в Първо Коринтияни, 5 глава, 11 стих. Това, което ви казах, е да не общувате с такива, които се наричат Христови посудователи, а са идолопоклонници. Бягай от идолопоклонството, въпреки че е норма в нашето време. Бягай от модерните страсти, от любовта към парите от любовта към удоволствията или хедонизма, който е, който е завладял времето, в което живеем. Има нещо, което трябва да разбираме за християнството. За това какво означава да си християнин? Какво означава да си христов посудовател? Да си христов посодовател винаги е било нещо, което е антисистемно. То е израз на най-възвишения бунт, в който, в който човек може да участва срещу системата, в която живее. И може да си говорим за историята на църквата и периодите, когато християнството е било държавна религия или когато християнството е било някакъв вид преобладаваща религия в една или в друга страна, на един или друг континент. Но в края на крайщата това да бъдеш посудовател на Христос означава да вървиш срещу течението. Означава да стоиш за това, което е правилно, без значение какво казва мнозинството. Означава да бъдеш наистина посадовател на Христовото учение. Да, да бъдеш посадовател на Христос означава, че има неща, ситуации, в които ще трябва да бягаш. В които ще трябва и аз да бягам. Бягаш от злото и тичаш към Исус. Бягаш от злото и тичаш към Божието присъствие. Бягаш от злото и тичаш към Неговото Слово. Защото там в Божието присъствие, в това време, в което можем да насочим сърцата си, да бъдем с Него, да му дадем възможност да работи в нас. В това време Той ни учи, Той ни дава сила, Той ни помага истински да разберем, да преживеем онова, което Той има за нас. И знаете ли, приятели, щеше се да има някакъв шорткът, да има някакъв бърз път към зрелостта, но няма. Част от нашия християнски път е да бягаме от това, от което Библията ни казва да бягаме. Затова моето предизвикателство към Тебе, към всеки един от Вас, които сте тук днес, към Вас, които ни гледате днес... Престана нова сеница. Бягай! Бягай от онези неща, за които Бог ти казва, че трябва да бягаш от тях. Бягай! Не се прави насилен. Не си мислиш, минали път не успях, но тоя път се справя. Не дей! Бягай от тия неща. Служи филтър на очите си. Познавай себе си и се пази. Халелуйя. Нека се изправим и да се молим. Халелуйя, Господи. Халелуйя, Господи. Боже, о Господи, днес стоим пред Теб. И днес очакваме Духът Ти да работи в нас. Господи, Ти ни познаваш. Господи, Ти знаеш през тази изминала семит, какво са виждали очите ни? Какви мисли са минавали през главата ни? Какви думи са излизани от устата ни? Господи, прости ни. Боже, Ти си богат на прошка. Ти ни обичаш и Ти ни приемаш. Но Господи, помогни ни. Не само да разчитаме на Твоята прошка, която Ти винаги си готов да дадеш, но, Господи, да тренираме себе си, да обучаваме себе си. Така, защото да бягаме от онези неща, за които Ти ни казваш да бягаме. Да бягаме от дори от това, което е популярно в нашето време, което е модерно, което е обичано и което е издигано в култ. Да бягаме от сексуалната нечистота. да бягаме от идолопоклонството, да бягаме от модерните страсти, от любовта към парите и да тичаме към Теб. Да тичаме към Твоето присъствие. Защото, Господи, Ти ни чакаш с отворени обятия. Благословен да си, Господи. Халелуя. Халелуя.